0: Bonjour Bonjour Et bienvenue, merci de nous retrouver pour une émission 2023 spéciale... Scrambler. Et oui, c'est... La mode en ce moment des Scramblers
1: On scrambler. n'en a jamais vu autant à ma grande joie, donc c'est super
0: Et ben voilà, et on a plus d'une quinzaine de modèles à vous présenter Allez, c'est parti, parti. On vous a classé ces Scramblers par ordre allez presque affectif. Les coups de cœur, les plus grosses nouveautés d'abord, sans oublier des petits modèles, y compris en 125, dans une catégorie très spéciale. Pourquoi très spéciale Parce que Scrambler, franchement, ces dernières années, le mot a été mis un peu à toutes les sauces. Tous les constructeurs ont voulu dire, ah ben ça, c'est un Scrambler juste en mettant quelques roues à rayons et puis des pneus crampons
1: un peu d'échappement,
0: éventuellement en position haute et encore, c'est pas dit, euh, franchement, les codes du Scrambler depuis les années 20, la machine qui devait aller euh, dans les chemins euh, un peu à la mode Steve McQueen, eh ben, là beaucoup évolué et dans tout ce qu'on va vous présenter vous allez voir qu'il y en a qui n'ont rien à voir et puis d'autres modèles qui sont presque une famille de motos à elles toutes seules bref le scrambler aujourd'hui c'est limite un fourre-tout y compris pour certaines motos néo-rétro
1: on vous a sélectionné la crème de la crème notamment notre coup de cœur. Le Fantic Caballero 700. C'est vrai que jusqu'à maintenant, Fantique avait lancé des 125, des 250, des 500 cm3 Et maintenant, il se lance sur un plus gros cube avec ce fameux bicylindre de 689 cm3 qui a un look et une finition franchement super sympa.
0: Et puis surtout, elle reprend le moteur CP2 Yamaha, ce fameux moteur qui équipe à la fois les MT-07, les traceurs, les Ténéré, <rire> la Ténéré World Red. Enfin bref, toute cette famille vraiment sympa. Tous les essayeurs sont d'accord pour dire que ce moteur pétillant, avec du peps et tout, bah, rien de tel qu'un moteur comme celui-là pour entrer dans un Scrambler avec tout l'esprit. Hein. On retrouve ces fameuses roues à rayons, ces pneus crampons, cette petite plaque sur le côté. Le double pu... pot de charbon bien sûr, en, en position pou... haute. Ça, c'est <rire> très important parce que c'est ce qui différencie beaucoup de scramblers.
1: Et à noter que la position à 830 mm à hauteur de selle, donc ce n'est pas, les... pas les plus bas. Mais ça va, c'est correct, même pour une personne comme moi, 1m60, donc ça c'est super sympa. 180 kg à sec, donc c'est correct. Bon, le prix, il fait un petit peu mal, mmh. notre estimation, on l'estime à 10 000 euros. C'est dans la gamme des Scramblers haut euh, de gamme, on va dire. Alors le deuxième, on l'attendait tous, On vous en avait parlé dans nos hebdos. Est...
0: Surtout Sandrine, on ouais, note, est hein, vrai. Est, elle, elle adore vraiment les Scramblers, c'est sa
1: gamme. C'était Honda avec le CL500, comment dire ah.
0: Ben bah, voilà, et on a parlé de toute cette plateforme de 500. C'est ah, la
1: plateforme, effectivement. On que... est d'accord. <rire>
0: la, la fameuse CMX 500 Rebelle qui clairement a servi de base pour construire ouais. cette CL 500, qui pourtant, chez Honda, a un vrai historique.
1: Oui, puisque euh, c'était en 1962,
0: CL-72, que Honda a sorti euh, ce premier Scrambler. Donc, il y a une histoire qui pouvait être réutilisée chez Honda à juste titre. Maintenant, le résultat, pour un Scrambler qui se veut un peu aérien, euh, bah, on n'a pas tout à fait là-dessus. Euh... Il n'est pas
1: très aérien, en fait, surtout le pot d'échappement. Alors, il y, y a le pot d'échappement qui est en l'air, qui est ouais. haut, en ouais. position haute, mais son esthétique, on va dire, n'est pas... Bah, tout à fait à la hauteur de, de ce qu'on attend d'un Scrambler.
0: Oui, et puis il n'y a pas de roues à rayon les pneus ne sont pas vraiment des pneus à crampons. On est plus proche d'un Roadster scramblé les mmh. qu'autre chose. Mais bon, ça c'est un peu, comme je le disais en introduction, euh, la difficulté avec tous ces modèles qui sont en train de sortir à la sauce Scrambler. On cherche parfois le Scrambler dans la sauce. Autre marque historique euh, euh, parmi ai les, les Scramblers. Ma bah, triomphe. Avec une finition toujours oh, magnifique. hautement britannique. Non, il faut reconnaître que dans la production actuelle, Triumph ouais. a une finition qui est juste extraordinaire. Et avec un vrai historique. Et là, on reparle de Steve McQueen naturellement, parce que c'était avec une Triumph que les fameuses cascades ont été faites.
1: Et puis du coup, cette année en 2023, il n'y a pas forcément un grand renouveau côté de ces modèles-là. Il y a des changements de coloris, il y a des changements de noms. Puisque du coup, la street Scrambler s'appelle maintenant 900 Scrambler.
0: Ce qui est un petit peu plus simple entre les Speed Twin, les Street ouais. Twin, On se mélangeait un petit peu les pinceaux. Et
1: du coup, 11 295 euros pour les 900 avec deux nouveaux coloris. Un coloris kaki mat qui est super sympa et aussi une livrée rouge et noire aussi du plus bel effet. Franchement, les coloris sont magnifiques. Les finitions aussi. Euh, et du coup, le rapport qualité-prix pris quand on voit par rapport à Infantik, bah, c'est bien placé. C'est super
0: <rire> bien placé. Et puis là, on est vraiment dans les codes à roues, à rayon, ouais. euh, un double échappement extraordinaire, qui est vraiment élégant en plus, et puis par rapport à une époque où le Scrambler, on se rappelle des premières générations de Scrambler chez Triumph, ça chauffait bien à droite, là il y a des protections, etc. Voilà, on, on sent que tout passe d'un cran supérieur pour aller se faire plaisir sur la route et dans les chemins.
1: Et puis bien sûr il y a les 1200 aussi, les fameux Scrambler 1200 XC et XE chez Triumph, qui aussi change de couleur du coup quoi qui ajoute de nouveaux coloris au catalogue notamment une livrée rouge qui est aussi magnifique
0: et puis euh, on re note surtout chez Triumph cette année c'est un petit peu standard presque dans toutes les gammes de motos et notamment dans les autres parties mais c'est des couleurs vraiment peps des... avec des rouges qui ont une vraie tonalité rouge des oranges du plus bel effet un petit peu mat euh, également toujours euh, cette finition franchement ça vaut le coup d'aller les voir
1: autre valeur sûre, entre guillemets, ou renommée sur les Scramblers, c'est Ducati, qui en plus a créé la marque à part Scrambler en 2014
0: the, the Land of Joy. Et eh oui, <rire> c'était un petit peu comme la déesse à côté de Citroën. Voilà, C'est vraiment ce que voulait créer Ducati avec le Scrambler.
1: Et il y a donc trois nouveaux modèles, notamment la Night Shift que je trouve absolument magnifique. Ils ont en fait, ils sont partis du Scrambler et euh, ils ont voulu faire un modèle café racer avec les rétroviseurs en bout de guidon, des pods, de de porte-numéro, garde-boue avant cours des jantes à rayons bien sûr clignotant à LED et surtout le modèle Scrambler du Ducati, un écran TFT 4 pouces qui est vraiment très sympa.
0: Que l'on retrouve également sur les autres modèles. Bon, vous avez remarqué, on a triché un tout petit peu. Ça s'appelle Scrambler, mais c'est un café rasseur. Ça
1: s'embrouille, mais enfin, le résultat personnellement je trouve que l'esthétique est vraiment magnifique ce bleu marine avec la, cuir, la selle cuir marron bon bah c'est un petit café rasseur super sympa bon le prix 12
0: 390 euros Et ouais, on, on mmh. le dit hein, les scramblers 10 000 on disait que c'était un peu cher pour la catégorie voilà. pour les 700 là on passe en 800, en 800. on n'est pas très très loin finalement ben, les prix sont encore sont encore Triomphe. Ouais.
1: Et alors il y a aussi le modèle Full Trottle. donc là on oublie le côté Café Rasseur, on part vers le flat track, et donc c'est une déclinaison avec sportive inspirée du, du flat track, et avec des plaques porte-numéro, des plaques de protection, un couvre-sel, un silencieux Termignoni, le prix toujours pareil, 12 390 euros, en coloris rouge. Et puis troisième, donc là c'est l'entrée de gamme, on va dire, côté euh, Ducati euh,
0: Scrambler. Alors, le modèle Icon à moins de 11 000 euros chez Ducati. Et là, Ride by Wire, un petit peu de nouveau look, hein, retravaillé. Compteur TFT, on en a parlé, qu'on retrouve sur les autres euh, modèles. Les caractéristiques techniques n'ont pas changé, mais c'est surtout son prix d'appel juste sur les 11 000 euros qui est important.
1: Alors, côté 500 cm3, c'est vrai que Vosges a dévoilé aussi le 525X. En fait, c'est la variante plus coupleuse et plus typée Scrambler du Roadster 500 AC.
0: Et oui, ce fameux 500 AC, d'autant plus que vous l'aviez remarqué, les anciennes Vosges étaient toutes en 500 cm3, en fait à 475 cm3. Là, il passe à 494 cm3 cette année, donc que ce soit chez les Roadsters, ou là, avec ce Scrambler, bah on passe en 525 pour marquer la vraie différence de cylindrée, et puis une amélioration, une montée en gamme pour la marque et tous ses modèles globalement.
1: Et bien là, on est du coup avec un bicylindre, donc euh, 494 cm3, comme l'avait dit David, une hauteur de salle à 820 mm, un poids de 185 kg et une estimation de prix de notre part autour des 7000 euros.
0: Oui, on ne vous le dit pas systématiquement, mais on est encore dans ouais. cette partie de l'année où les nouveaux modèles 2023 sont présentés et où en fait les constructeurs n'ont aucune idée du prix, enfin si ils ont vaguement une idée du prix mais du coup ils n'arrivent pas à l'officialiser donc nous on doit le jouer un petit peu comme ça en imaginant que par rapport à l'ancien modèle ben, ça devrait être un peu, ça devrait un peu grimper d'autant plus que les containers et la crise a baissé donc normalement les prix devraient baisser un petit peu mais en fait ils en profitent pour monter parce qu'ils mettent de l'écran TFT, des semi-conducteurs et des assistances en plus partout je l'ai dit
1: <rire> Bon, là, du coup, on va vous parler un petit peu de tous les 350 et 125 cm3 qui sont super sympas pour les petits cylindrés. Justement, il est permis à deux. Il y a Zontes qui lance le 350 GK.
0: Zontes, on vous en avait parlé dès 2017. On les avait presque découverts à Intermot. Ils étaient déjà plus ou moins présents les années précédentes. Mais là, il y avait un vrai gap, de vrais nouveaux looks, une finition impressionnante. Beaucoup d'accessoires qui d'habitude sont en option, donnant l'impression de petites machines préparées. Et ils sont d'abord arrivés en 310 cm3. Et puis là, ça y est, cette année, ils gagnent 40 cm3. C'est bien pour la puissance, le couple. Et avec des motos qui sont désormais bien importé en France avec un réseau qui est en train de grossir, c'est exactement le même réseau de distribution en fait de GD France qui est également utilisé pour CF Moto.
1: Et du coup, on a un petit mono de 348 cm3, 39 chevaux, 188 kg tout plein fait et un prix à 5490 euros.
0: Et c'est surtout le, la puissance qui est importante ici, hein, parce qu'on se rappelle que des Royal Enfield type Meteor qui sont des 350, donc sur les mêmes types mmh. de cylindrés, sont plutôt autour des 20 chevaux, y compris pour la dernière Hunter, dont on vous reparlera dans la prochaine émission vidéo dédiée au millésime 2023, avec les néo Retro et non plus uniquement les le Scramblers. Scramble. Ça, c'est important. Là, on a le double, en fait, de puissance, ce qui fait que ça donne des machines... Oui, qui peuvent vraiment être plus proches quasiment euh, des... Ou des 400 qui sont juste sous la barre pour ces motos à deux, sous la barre des 47 chevaux. Et c'est d'autant plus agréable au quotidien.
1: Et du coup, ils bah, ont le modèle 350 cm3 et le modèle 125 cm3 avec la 125 GK. 14,7 chevaux, 160 kg tout plein fait. Et un prix du coup 1200 euros de moins, 4290 au catalogue. Et le look, franchement, bon, bah, c'est un, un copier-coller de la 350, mais très, très sympa. Moins, on va dire, moins scrambler que les modèles qu'on vous a présentés auparavant, mais oui. un roadster, allez, comme disait David, un roadster scramblerisé.
0: Ah oui, non, mais c'est vraiment ça. Hein. De temps en temps, on hésite à les mettre dans les catégories. Oui. Et ce qui est un peu rigolo, c'est que Zontes, on les a surtout vus arriver sur les gammes 310 cm3. Et là, ils arrivent sur les 125, alors que dans toutes les productions chinoises, de façon générale, avec bon nombre de constructeurs, on les, voyait, ben oui, on les voyait d'abord arriver sur les 125, puis passer sur les 250, voire des 500, voire des 900, si on revient sur Vosges.
1: Alors, dans la lignée aussi de, des 125, il y a Kiway qui lance un petit 125 X-Lite, pareil. Alors, c'est un roadster euh, au look de Scrambler, 11,15 chevaux, donc là, beaucoup moins de chevaux que le modèle précédent. 143 kg, il est plus léger aussi.
0: Mais surtout, ce 125, quand même, il répond à certains critères du Scrambler, roues à rayon, pneu à crampons, petite selle un petit peu finie, style simili ouais, cuir
1: 125 urbaine, quoi, urbaine ou rurale, si vous voulez prendre le petit chemin, mais... C'est super sympa.
0: Et puis, 143 kg, ce qui, pour un 125, n'est pas hyper léger, mais non est beaucoup plus léger que des 350 qui prennent 40 kg.
1: Alors, Blue Rock, euh, qui, est en fait, elle s'appelait elle avant Bulit, du coup, a lancé deux nouveaux modèles, le 125 Legend, qui a donc 11,6 chevaux, encore une fois. Par contre, le prix est beaucoup moins élevé, 2599 euros. Donc là, on va dire que c'est vraiment un petit... Allez, un petit scrambler, un petit très... on est entre le scrambler et le vintage, on va dire, avec un petit euh, monocylindre de 125 cm3, euh, réservoir de 14 litres pour un prix euh, tout à fait correct.
0: Oui, là, on est plutôt, pareil, sur des motorisations que l'on retrouve également éventuellement chez d'autres marques, de type Mash. Brixton comme MASH, mais avec des motos qui sont très accessoirisées. Alors, on n'ira pas jusqu'à dire que ce sont, comme pour MASH, un constructeur français. Disons qu'il y a eu des idées qui se sont développées en France, c'est fabriqué euh, en Chine, c'est réimporté euh, après avec, mine de rien, sur les dernières années, il faut reconnaître que la qualité est remontée, la fiabilité aussi. On se rappelle d'essais sur certains de ces modèles qui étaient un un petit peu folklorique oui, oui. en disant oui. en, en, moi je me rappelle du premier essai de la Bulite, hormis le fait qu'elle m'avait euh, qu été donnée avec la réserve donc il avait fallu d'ardard que je trouve une station service en plein Paris ce qui est quand même un petit peu moins évident mais je reviens chez moi il n'y avait plus de plaque d'immatriculation la plaque d'immatriculation s'était <rire> détachée heureusement que je n'ai pas été arrêté pendant, euh, pendant mon trajet du coup ils sont, revenus, euh, ils sont revenus la chercher voilà ce sont les petites anecdotes sur des motos qui de temps en temps je ne dirais pas par, partent en pièces détachées ils ne vont pas être contents non. Euh, mais voilà, il faut bien resserrer les boulons régulièrement, quitte à faire des révisions. Et c'est là où peuvent avoir un gros rôle les concessionnaires locaux. On se rappelle sur d'anciennes marques, beaucoup plus anciennes, le travail que pouvait faire un concessionnaire en réceptionnant les caisses pour aller, justement, ils savaient, tel boulon, il fallait le resserrer, il fallait les reviser, etc. D'ailleurs, c'est ce que fait la CIMA avec les mâches aujourd'hui, beaucoup plus que dans le passé, c'est-à-dire que les motos repassent par chez eux pour tout revoir avant de les envoyer en concession, où là encore, il peut y avoir un coup d'œil qui est placé dessus. C'est ça qui explique que ces petites motos-là ben, sont en train de monter en qualité euh, par rapport aux années précédentes. C'est important de le noter parce que certaines avaient vraiment... Où ont eu des images à déplorer pour des raisons de boulons qui se détachent, de rouille qui apparaît très rapidement si elles dorment dehors. Voilà, il faut un peu les bichonner, il faut un petit peu plus les entretenir après par derrière.
1: Alors, Blue Rock a aussi dans la catégorie des 125 le modèle Tracker, donc là qui est plus inspiré du Flat Track, qui a un peu plus de chevaux, 15 chevaux du coup, 110 kg, donc qui est, qui est très léger, et par contre, bah, du coup, qui est un petit peu plus cher, 4499 ah, ouais. euros. Donc là, on est, on est dans la gamme haute des 125 cm3.
0: Et quand on arrive sur ces gammes de prix, ben on est un petit peu tenté d'aller chercher oui. dans des réseaux bien connus, Honda, Yamaha.
1: Ou de prendre une 305. Quoi. Après, il faut avoir le permis, il y a deux. Ou de prendre une options. 350. Ouais.
0: Mais ça peut valoir aussi. Nous, on conseille, en fait, au lieu d'avoir les 7 heures de formation, d'ailleurs, on conseille même d'avoir plus que les 7 heures de formation quand on veut faire une équivalence 125. Bref, c'est un autre ce débat. débat. <rire> mais ce qui est sûr, c'est que ces motos sont. Il y a un vrai travail sur l'accessoirisation et c'est ça qu'on paye par rapport à des modèles japonais qui, où il y a un peu moins de travail, sauf sur un modèle comme sur la XSR 125 Legacy dont on vous reparlera oui, chez Yamaha. Et mais là, c'est la gamme des néo rétro et c'est une autre vidéo qui arrive juste derrière.
1: Bon, ben, On a fait le tour des nouveautés dévoilées à date. Maintenant, il, il y a des rumeurs, il y a des concepts, il y a du futur proche.
0: On est parfois au milieu des millésimes. On nous a dit cette année sur une autre émission précédente, tiens, ce trail, vous n'en avez pas parlé. Ben oui, il était apparu en avril 2022, donc ce n'était pas vraiment une nouveauté 2023. Et là, on va être un petit peu pareil. Il y a les concepts qui sont présentés, mais c'est un concept mais qui est tellement proche de la série qu'on se doute qu'il va sortir. C'est la fameuse BSA...
1: 650. 650.
0: Sur la base de la 650 euh, Goldstar. Goldstar que l'on vous a présentée il y a quelques semaines, qui n'est pas un scrambler, il faut juste noter qu'il y a un accord désormais entre BSA et Peugeot qui va faire que les BSA seront distribués dans le réseau Peugeot en 2023. Ça aussi, ça fait partie des nouveautés 2023. Et en tout cas, on va espérer qu'enfin les BSA vont arriver en France parce que ça fait un an qu'on vous en parle. Et pour l'instant, bon, on les a pas vus nulle part.
1: Et enfin, Guzzi avec la V850X, qui est en fait la variante moderne des V7, mais
0: qui a été homologuée. Et puis surtout avec une version qui, paraît-il, sera, allez, pas mais un peu plus crambleur, un peu plus position haute, toujours un petit peu sur ce moteur V-twin de 853 cm3 que l'on retrouvait sur les V85.
1: 66,6 chevaux et 213 kg.
0: Et on n'en sait pas plus. plus, ça c'est du teasing. <rire> on vous a dit qu'on vous donnerait plein de choses pour 2023, et il y a notamment plein d'essais parmi ces modèles qu'on vous promet sur 2023 également. Et franchement, nous ce qu'on a envie c'est d'aller rouler, d'aller rouler, rouler sous le temps. soleil, de vous ouais. proposer des road trips comme on vous a proposé plein cette année, avec des scramblers, des trails, des roadsters, euh, des sportives, bref tout ce qui existe actuellement sur le marché. Voilà, si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, pensez à vous, vous abonner en cliquant non. en et bas à droite. Cloche. Merci de nous suivre, il y a plein d'autres Émission émissions de 2023 travail. qui vont encore sortir, notamment sur les néo-rétro, mais également les routières. Bref, à suivre prochainement, soyez alertés. Merci de nous Merci. avoir suivis, ciao, ciao, salut Attends, il y a du bruit derrière, il parle fort, il claque les portes. C'est quoi, c'est qui ben, C'est
1: le petit vieux. Ben, Dis-leur qu'il ne qu gueule pas pour parler.
0: Mais ils entendent pas, ils sont vieux ne peuvent pas parler plus bas.